0: APCAS.COM presenta... Cirugía de rodilla. Mi punto de vista. Temporada 1. Fundamentos. Gracias
1: por unirte a Cirugía de rodilla. Mi punto de vista. Temporada 1. Fundamentos. Soy el doctor Pablo Gelber y este es el episodio 3... Ligamento cruzado anterior Posiblemente el tema estrella de la rodilla Con miles y miles y miles de artículos Sobre él Por las últimas varias décadas Cada una de diferentes técnicas Interminables Como todo en el, en, en todo el, podca el podcast Daré mi punto de vista Y al ser solo un episodio Serán aspectos más limitados Pero recordar que en la temporada 3 Describiremos con mayor detalle Cada uno de estos aspectos
0: Exploración física y estudios por imágenes
1: El primer eh, aspecto a considerar es la exploración física y los estudios por imágenes, como siempre, en toda la patología de la rodilla. El diagnóstico es eminentemente clínico, pero todos sabemos que hay un 10-20% de los casos que a veces no es tan sencillo. ¿no? Pacientes muy grandes, aprensivos, coppers musculosos, obesos, mucho dolor lesiones acompañantes que dificultan o imposibilitan la exploración física, ¿no? Siempre decimos, no, es muy fácil, Lachman, no siempre es tan, tan fácil. Hay veces en este, como he ejemplificado ahora, hay casos que no son tan tan sencillitos. Desde el punto de vista de las pruebas que, 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 que a mí me gusta realizar, es el Lachman, es evidentemente, como había comentado antes en el, en el primer episodio, primero y sobre todo en, en valoración de inestabilidad, donde la contracción muscular juega un rol tan importante, Poner la mano y calmar a la fiera, calmar a la bestia, somos animales. Debemos calmar, relajar, apoyando una mano sobre la pierna, dos, tres, cuatro, cinco segundos para que el paciente ganemos su confianza. El cajón, realmente yo no soy muy gran, gran fan del cajón anterior y posterior, del cajón anterior, no, no le doy tanta, tanta importancia. Sí, sobre todo el Lachman y el, el, el Pivo de shift, por supuesto. Siempre, siempre, siempre empezar por contralateral eh, y, y cuando hacemos el Lachman, hacer movimientos cortos, ¿eh? sobre todo cortitos, sintiendo mayor desplazamiento y también la ausencia o la presencia de tope. Y es muy importante también, en este caso yo siempre le digo al paciente, le voy a una pierna y a la otra varias veces mostrándoles la diferencia y que el paciente sienta esa diferencia, que sepa que él lo diagnostique esta inestabilidad. Esto le ayuda a convencer que realmente hay algo raro sobre todo en los casos que no tienen un cajón extraordinariamente eh, positivo. Eh, como había dicho antes, el cajón lo hago más por protocolo, pero no, no, no soy tan de, de esta maniobra. Antes se decía que evaluaba más preponderantemente el fascículo anteromedial, pero bueno, tampoco creo ahora mucho en las lesiones parciales aisladas de un fascículo, eh, pero ya hablaremos en más detalle en la tercera temporada. El Lever Test, soy bastante fan, eh, aunque... Eh, también puede fallar, pero es de gran ayuda. ¿no? La forma de hacerlo es poner un puño bajo el tercio medio de la pierna, no muy proximal, porque si no se hunde en los gemelos, y la otra mano se pone eh, en forma de, de semicírculo en el fondo de saco, rodeando la rótula, y es muy sensible. Incluso sirve para pacientes que le cuesta relajarse o en momentos agudos, puede sernos de gran, de gran utilidad. El Levertes o Lelites, que fue el, el italiano que lo describió. Luego tenemos el pivot shift, sin duda el más trascendente, ¿eh? pero porque además es de lo que el paciente se queja. ¿eh? Yo no creo que un paciente se queje porque la pierna no hay casi movimientos, que la tibia se vaya adelante. Lo que hay es en los giros, en los pivotajes, ahí es donde nota el, 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 del inglés el giving way, ¿no? el que se le va a la rodilla. El problema es que realmente solo está validado al 100% en, en quirófano, porque muchos de los pacientes, o en agudo o pacientes aprensivos, van a controlar y nos va a ser muy difícil valorarlo en la, en la clínica. A mí me gusta hacerlo con movimientos también muy cortitos, es un gran tema, incluso hay artículos que escriben diferentes formas de hacer el pivot, esto es muy, muy personal, pero a mí me gusta clavar el tobillo bajo la axila, eh, coger la rodear eh, la parte superior de la pierna con los dedos alrededor de la, de la TTA y aplicar un giro a medida que voy de eh, flexión a extensión muy cortitos, en el punto donde se tendría que producir el, el resalte de la tibia. Esto me da mucha información, sobre todo para la necesidad o no de asociar una tenodesis en, en muchos casos. Otra cosa que también eh, creo que es importante es que una vez que hacemos la exploración física, hay que decirle al paciente que el LSA está o no está roto solamente con nuestra exploración. No ser 100% asertivo, pero eh, esto le da confianza y da sensación de experiencia y de seguridad. Luego sí que viene el momento de la resonancia donde hay que evaluarlo en los tres planos, tres planos, nunca solamente en los planos, en el plano coronal, el plano sagital que es el que más normalmente eh, valoramos y otra cosa también, el protocolo radiográfico con radiografía telemétrica debería ser la práctica habitual siempre tenemos que tener una radiografía telemétrica para meter un paciente en quirófano
0: Highlights Lachman Test Lever Test y Pivot Shift Test son los más importantes. Hacer sentir al paciente la mayor laxitud. Decirle al paciente que está lesionado ya solo con la exploración física. Injertos.
1: Vamos a hablar ahora de los injertos. No creo realmente mucho en la importancia de la elección de la plastia en cuanto a tasa de fallos excepto quizás injertos ¿eh? que los reservo para personas más mayores y con menor demanda funcional, incluso para pacientes muy aprensivos, ¿eh? que vemos que eh, consideramos que una cirugía entera le va a causar mucho dolor posoperatorio, pues también podemos inclinarnos por los aloinjertos, injertos, así que evidentemente menor morbilidad, al no quitar tendones propios, tendrá me menor dolor posoperatorio. Yo soy particularmente fan de la plastia de los isquiotibiales, ¿no? pero con ciertas particularidades ¿eh? Eh, por ejemplo, yo siempre eh, saco el semitendinoso e y incluso en la mayoría de los casos lo suplemento con recto interno o brasilis. Pero algo terriblemente importante y que deberíamos, debería ser obligatorio, que siempre los isquiotibiales se fijen a nivel de la tibia de forma doble. ¿eh? Es la, la expresión que se utiliza es fijación híbrida o backup fixation, una fijación primaria y una fijación de refuerzo. En general, el cuadricipital y el tendón rotuliano lo reservo más para, para revisiones, sobre todo el cuadricipital. Del tendón rotuliano no soy un gran fan, no voy a, uno no puede hablar mal, tiene muy buenos resultados clínicos, pero he visto algunos casos de tendinopatías eh, del tendón rotuliano realmente importantes y cuando pasa esto, realmente hay poco, poco que le podemos ofrecer al paciente. Al final, yo creo que la elección depende más del deporte que realiza. Por ejemplo, en fútbol sí que prefiero el aparto extensor, pero la mayoría de otros deportes prefiero isquiotibiales, sobre todo y siempre asociado a tenodesis. La tenodesis es lo que marca realmente una, una diferencia. No si elijo, el, eh, si nos fijamos en tasas de fallos sí, eh, o, en, o en objetividad de las pruebas, por ejemplo, como un catemil, eligiendo un isquiotibial o cuadricipital o HTH. Lo que importa realmente, es lo que determina un cambio significativo es si hay que hacer o no hay que hacer una tenodesis. Por ejemplo, tendor rotuliano en básquet y vole, para mí está prohibido. Hay un riesgo de tendinopatía rotuliana altísimo. Y respecto de la forma de hacer la plástica, los isquiotibiales, a mí me gustan particularmente cortas. Cortas son más que suficientes. No hace falta más de 15, 20 milímetros de injerto dentro de cada túnel y ya se ha demostrado ¿eh? en muchos estudios biomecánicos que demuestran que con eso es más que suficiente, no tenemos que meter 3 centímetros de injerto dentro de cada túnel.
0: Highlights. No elegir entre los autoinjertos por tasas de fallos. Elegir la plastia por el tipo de deporte. De 15 a 20 milímetros de injerto dentro de cada túnel es suficiente.
1: Técnicas. Ahora vamos a... Pasar a hablar un poco de las técnicas quirúrgicas. Bueno, hay un mundo de técnicas. ¿eh? Insisto que en la temporada 3 hablaremos en detalle de cada una de ellas. Pero aquí voy a resumir quizás mi, mi práctica con mis detalles. ¿no? Que a mí me gusta hacerlo particularmente una técnica 100% centro-anatómica. Hay algunos que les gusta hacerlo más anteromedial, pero a mí me gusta hacerlo eh, centro-anatómica. El posicionamiento eh, también es importante. Hay dos grandes grupos, los que usan la, la, la prensa la presa de, de, de muslo, pero a mí eh, ya hace muchos años lo coloco como si fuera una, una prótesis, ¿no? una PTR, eh, en decubito supino, con un soporte en el pie, normalmente circular, y otro soporte en la cara lateral del muslo, tal, eh, tal que mantengamos la pierna aproximadamente unos 90 o 100 grados de flexión, pero que cuando está apoyada, la, esto es cuando está apoyada la planta del pie en el soport, la planta del pie sobre el soporte del pie. Pero si ponemos retrasamos, y si ponemos los, la punta de los dedos bajo este soporte, vamos a alcanzar una flexión de 110, 120 grados, por lo tanto, de esta manera eh, nos va a ayudar para realizar el túnel femoral. La isquemia particularmente, a mí lo hago siempre y lo hago estéril, ¿Eh? haciendo la estéril, aunque sea que ganemos 2, 3, 4, 5 minutos de... De tiempo, eso es beneficioso para el paciente. Portales, hago tres, no dos. El anterolateral, muy alto. Pero muy alto significa muy alto. ¿eh? Justo ahí donde en la parte del vértice del triángulo que se forma entre la, la tibia, el cóndilo y la rótula. Respecto a los portales mediales, el primero que hago es el portal anteromedial, que lo hago pegado al tendón rotuliano y bien alto, bien, 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 bien alto con lo cual me va a permitir una, una me va a facilitar una triangulación con el tercer portal, que es el portal anteromedial accesorio. El portal anteromedial accesorio lo vamos a hacer lo más medial y bajo posible, siempre que evitemos lesionar eh, el cóndilo o el menisco medial. Por lo tanto, lo más bajo sin lesionar el menisco, lo más medial sin, le sin lesionar el cóndilo medial, calculando además que cuando hacemos calculamos con una aguja, luego deberíamos agregar unos cuantos milímetros más para saber la posición o cuánto espacio tendré para pasar la broca para hacer el túnel femoral. La jofa realmente yo reseco como sea necesario, suele ser sinceramente generoso en la resección, hay muchos estudios con muchas cosas que salen en la jofa, pero nada eh, ha demostrado que quitar eh, más jofa sea perjudicial para resultados del ligamento cruzado anterior. Y lo que sí sé es que si yo no veo bien, la posibilidad de que lo haga, de forma correcta, disminuye. Para el túnel femoral, siempre pongo la cámara en el portal anteromedial, ese que habíamos hecho pegado al tendón rotulano y bien alto, que me permite ver de, de frente la pared medial del cóndulo de femoral lateral. Hacer la prueba solamente de cambiar el portal desde el lateral, desde el anterolateral hasta el anteromedial, es enorme la diferencia eh, de, de, de visualización del lugar donde tenemos que hacer el túnel, precisamente, que es lo que más tenemos que mirar, lo que mejor tenemos que ver. En caso de intercóndilo estrecho, yo siempre con una fresa amplío y oblicuo la parte anterior del, de la parte eh, del borde lateral del intercóndilo. Está también el tema de las fresas flexibles, de las cuales yo realmente no, no creo mucho, no me gustan como fresan, y además que en intercóndilo estrecho, si usamos fresas flexibles, la, la convexidad. De la fresa va a chocar con el cóndilo femoral medial, por lo tanto tampoco nos va a ser de gran, de gran utilidad. Como mucho se podría hacer una técnica fuera adentro, pero que tampoco soy muy fan de las técnicas fuera adentro. Como había dicho antes, siempre voy al centro anatómico, otros prefieren cerca del fascículo anteromedial, porque es más isométrico, pero a mí no me interesa. Eso a mí me, me parece mejor un poquito más anterior, porque es más funcional y mejora la estabilidad rotacional, que es mi obsesión. No existe la isometría en la naturaleza, esto siempre lo, lo, lo recuerdo a todos. Aquello que es isométrico muere, eh, porque mantendría la misma tensión todo el tiempo y dejaría de tener su estímulo para, para seguir subsistiendo. Particularmente no uso guías, pero esto es a gusto de, del consumidor y dejo algunas fibras del cruzado o me guío por los rebordes óseos. Eh, la, la cresta intercondilla lateral, eh, la mal llamada cresta del residente y la cresta bifurcada lateral. Hago un túnel normalmente de unos 20 milímetros, 20 pocos más milímetros, y como había dicho, normalmente cuadruplico el injerto, que debe ser más o menos de unos 5, ,5 centímetros y medio de largo, unos 55 milímetros. Y me gusta obtener un diámetro de hasta 9 y 10 milímetros. Incluso he llegado a ser, en gente de mayor envergadura, hasta 12 y 13 milímetros. Un botón ajustable en el fémur. Uso el, el botón Infinity de, de Comet, que es ajustable y reversible. Tiene la ventaja esa, es muy, mucho más versátil. Hago marcas en el injerto de 15 y 20 milímetros en cada extremo, lo cual me va a permitir ajustar, eh, por ejemplo, si subo mucho el, el injerto y me queda 30 milímetros en el fémur y, y 10 en la tibia, al ser reversible podré bajarlo y con estas líneas puedo ayudar a tener de forma equitativa la misma cantidad de tejido dentro de cada túnel. Otra cosa también que siempre escucho es a qué ángulo de la, poner la guía del, del, de la tibia, esto no sirve para nada, esto servía con la técnica transtibial, lo que es importante y trascendente en la tibia es la doble fijación o híbrida. Esto iguala los resultados objetivos del HTH, del tendón rotuliano. Yo particularmente hago un interferencial de 20 milímetros, lo subo casi hasta la interlínea y luego un botón ajustable eh, a nivel de la cortical externa de la tibia, eh, fijados entre unos 20 y 30 grados. Pero el, el backup fixation, la segunda fijación, es a gusto en un consumidor, hay gente que hace un, un tornillo anterior posterior, eso da es más es secundario. También para, el, para poner el, el tornillo interferencial uso el obturador de la cánula para crear la entrada y eh, normalmente me gusta poner el tornillo lateral para empujar el injerto hacia medial para que evite, como es un, una plastia más horizontal, eh, que evite el compromiso con la pared medial del cóndilo
0: lateral. Highlights, túnel centro anatómico en fémur mirando desde portal anteromedial. Túnel ligeramente más medial en tibia. La doble fijación tibial es obligatoria. Expectativas.
1: Hablaremos de las expectativas. Es muy importante hacer entender al paciente que nunca volverá a tener una rodilla normal al 100%. Se debe cuidar de por vida. ¿eh? Recordemos el reflejo LSA cuádriceps, con lo cual no tenemos el, el LSA con sus mecanoreceptores no tendremos nunca un tono del cuádriceps eh, igual que lo que teníamos antes o la rodilla contralateral. Hay que ser directos, ¿eh? se vuelve al deporte previo en un 85% y al mismo nivel que antes en un 60%. ¿eh? Eso cuando se dice, no, el cruzado no 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 siempre, ¿eh? ni muchísimo menos siempre, y hay que ser eh, honestos con el, con el paciente sin temor a que perdamos a nuestro, a nuestro paciente por decirle la verdad. También es importante entender el riesgo de la rodilla contralateral en jóvenes deportistas, ¿eh? que hasta un 15% sabemos que se pueden lesionar.
0: Postoperatorio y retorno funcional y deportivo.
1: Postoperatorio y retorno funcional y deportivo es variable y también me tengo que adaptar a los pacientes. En aquellos pacientes que realmente no pueda controlar, que no tengan un seguimiento estricto, que no hagan una fisioterapia supervisada por nuestros equipos, normalmente incluso los dejo dos semanas en extensión y descarga baja el edema, el dolor, incluso algún estudio que habla de que eh, disminuye los micromovimientos entre el injerto y el túnel, que podría dificultar la integración, pero básicamente lo hago más que nada porque no los puedo controlar y prefiero um, ser más conservador. Los que puedo controlar con una rehabilitación ya más personalizada y, y cara a cara con nosotros, sí que les dejo cargar y mover desde, desde el principio, aunque algunos Cosas a tener en cuenta si utilizamos una plástica de isquiotibiales, no dejarles trabajar activamente con los isquios por, las, por seis semanas. Y si hay una sutura meniscal, no flexionar eh, más de 90 100 grados por las primeras seis semanas. Para el retorno eh, a la actividad normal, yo normalmente dejo a los pacientes que conduzcan vehículo y hacer una vida sedentaria normal tras seis, ocho semanas. Pero para retorno deportivo hay muchos parámetros a tener en cuenta. Y el del tiempo debería ser el menos importante. En cualquier caso, nunca antes del octavo mes, ya más bien alrededor del décimo mes en la población normal. Y hay que, tener, hay que decirles además que encontrarán mejorías en su estado incluso hasta los 24 meses tras la cirugía. Me gusta hacer una resonancia a los 8, 9 o 10 meses desde la cirugía para ver el grado de maduración. Otros aspectos a tener en cuenta es el tono muscular, la, hipotro, la hipotrofia. Eh, aunque no es lo más importante porque no, no mide la capacidad funcional. Me gusta el single leg squat, una sentadilla a una pierna eh, y ver si la rodilla se va hacia adentro, que esto estaría explicando una debilidad de los rotadores externos, que sabemos que aumenta muchísimo la tasa de fallo. Por lo tanto, hay que centrar mucho la rehabilitación en fortalecer los rotadores externos de la cadera. Y esto es incluso mucho peor en mujeres. También me gusta hacer el single leg hoop test, que debe obtener al menos el 90%
0: del sano Highlights se requieren entre 6 y 8 semanas para retomar una vida sedentaria normal, se requieren al menos 8 meses para un retorno deportivo seguro utilizar parámetros funcionales para permitir el retorno deportivo
1: Eso es todo por hoy y, y espero que hayáis disfrutado de este episodio de cirugía de rodilla mi punto de vista